1: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos en el rumbo de la tarde. Olga Almanzar, Rudy González y Georgie Rodríguez. En la parte técnica Sandy y Papo y Juan Ramón, que hacen posible la calidad de esta transmisión. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana, y Premium 101.1 FM, en Santiago, la ciudad corazón, para toda la región del Cibao.
0: Oh,
1: oh. <risa> Buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia del Rumbo de la Tarde. Qué bueno que están ahí acompañándonos, qué bueno que están con nosotros en las próximas dos horas. Nosotros felices de compartir este espacio con ustedes, así que no se muevan, no nos cambien y quédense ahí pendiente de todo el contenido de esta tarde. Bienvenido, don Rudy, rudísimo González. Oh. Está bien, Rafael. <risa>
3: <risa> Gracias, Olga, Georgie, Sandy. Juan Ramón, amigos que están con nosotros en esta hora. Qué penoso, qué penoso el accidente ocurrido hoy en el centro de rehabilitación. Caramba. Sí. Eh, uno dice, hay, hay hay accidentes como que no debían ocurrir. Como que uno dice, pero ¿por qué? Como tan tontos, tan... tan
2: Sin sentido. Sin
3: sentido. Eso de que un niño se ahoga en una, en una cubeta, a mí eso siempre me cuadró la cabeza. Pero este, este, este tema, este caso de eh, este señor que perdió el control de su vehículo eh, en el parqueo del centro de rehabilitación en, en Herrera, dos personas muertas alrededor de las 7 y 30 de la mañana cuando una persona a bordo de una jipeta, eh, un hombre de 75 años, eh, 78 años, ya un, una persona bastante adulta, perdió el control, iba a recibir terapias, estaba entrando al parqueo para recibir terapias en el centro de, de,
1: de Herrera. De Herrera.
3: Wow. Y, caramba, eh, una de las, de las señoras, virtudes Ramírez, 68 años, resultó herida y eh, falleció mientras recibía atenciones médicas ahí mismo y se suman dos, las víctimas del accidente ocurrido en las palmas de Herrera la señora con la señora hospitalizada eh, también estuvo una joven de 21 años, un joven de 21 años identificado como Jerry de la Cruz y el conductor fue puesto a disposición de agentes de DGC, pero parece que fue él se casi se desmayó porque tuvo un, un, un sub, como le dicen un subión de azúcar y se perdió el conocimiento y, y aceleró y se llevó a la persona, una persona que no andaba no que andaba elugiando, ni en la calle, ni a alta velocidad entrando al parqueo, señores por eso digo, esos son de los accidentes lamentables que no deben ocurrir el Celso Marrancini emitió un comunicado eh, que es el presidente de la Junta Directiva de, de la Asociación Dominicana de Rehabilitación dando su pesar y, y dando cualquier apoyo que pueda dar el organismo que no, no es responsable e incluso la persona yo no yo no me atrevería a decir responsable de haber de haber provocado esas muertes porque, porque
1: todo, no fue producto de una imprudencia no, todo
3: de... indica que fue un accidente que él sufrió inicialmente en su salud que no podrá pudo, ser eh, comprobado sí no pudo tener control y, y no se si estaba semi desmayado en el en, 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 ante el volante dice la cuando cuando lo cuando lograron que él frenara contra casi una pared eh, ¿qué, qué pena eso, eso es, es un accidente lamentable además gente que estaba en el centro de rehabilitación entrando para recibir terapias y ese tipo de cosas personas enfermas también eh, esas son de las cosas que, con las que uno se levanta amanece el día y uno hasta se conturba un hecho ocurrido a las 7 y media de la mañana cuando la gente está acudiendo realmente en masa a los centros de salud a recibir cualquier tipo de atención
1: bueno, es una pena uno se pregunta a veces por qué Sí, hay,
2: hay una versión incluso de que estaban en, en, en oración en el momento que pasó el accidente.
4: Sí, y
2: uno dice ironías, cosas irónicas de la vida, pero son cosas que pasan, que a veces simplemente es el azar, sí. estar en el momento equivocado, en el, en, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, lamentablemente. Así también como las muertes de niños en las últimas semanas, muchos reportes de niños, que mueren en accidentes bueno, ah, no,
1: ayer hizo Rudy el
2: recuento Sí, hoy precisamente la prensa relata en dos semanas la muerte de varios niños por temas de accidentes de tránsito a los padres había un caso de uno que mi, mi hijo me comentaba era él, él era eh, tiktoker creo, era un niño muy activo en las redes sociales y muchos niños lo conocían, lamentablemente estaba volando chichigua no se dio cuenta que estaba en medio de la calle y fue atropellado y lamentablemente falleció. A los padres. Ocho niños muertos. Sí, en una semana. En una semana. En Eso y 27 es...
3: adultos, pero ocho niños muertos. Solo Entre hay... ellos tres en un mismo episodio. Sí. Eh, cerca el de accidente. Bonau, en, el, en un accidente en Bonao Y otros que andaban con dos familias. Dos murieron también que andaban en una familia. Una, una situación triste, realmente. Realmente muy, 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 muy triste. Pues el tema que ha dado mucho de qué hablar en el día de hoy. En el día de hoy eh, ha sido la visita de la subsecretaria, o sea, la segunda a bordo en el Departamento de Estado que dirige Anthony Blinken.
1: Wendy Sherman.
3: Wendy Sherman es la segunda, una, una veterana diplomática de mucho tiempo y muy experimentada.
2: 30 años de experiencia.
3: Eh, muy experimentada y una, se dice que es una negociadora Neta, Nata, eh, que tiene mucha experiencia y está en gira por América Latina, comenzando por República Dominicana. Se reunió aquí en el país primero con su personal de la Embajada de los Estados Unidos, después con algunas gentes del sector privado y de la sociedad civil, que no se ha dado detalles de esa reunión y después una reunión con la parte oficial. O sea, en el gobierno, en el Palacio, se reunió con varios ministros inicialmente y después entró a visita con el presidente, como es lógico, Luis Abinader. No había acceso a la prensa, como es lógico, fue una reunión eh, en privado, como es lógico, se permitió entrar a tomar fotografías y eh, eso se estila. Sin embargo, después de la experiencia que hubo cuando aquella subsecretaria para asuntos latinoamericanos, del DEST latinoamericano, cuando esa subsecretaria vino aquí y se reunió con el presidente, y el Palacio Nacional emitió aquella nota donde no mencionó el tema de la asperidad de ella cuando trató el tema haitiano y sobre la migración, eh, y después ella cuando sale y habla con la prensa, ella dice que ya habló dijo esto y dijo esto y esto y esto o sea, después de eso Palacio en un buen ejercicio periodístico que yo entiendo y de información sí dijo que el tema haitiano había sido tratado, porque en principio se dijo que ya venía a hablar sobre el asunto bilateral, sobre el aumento de, de las relaciones comerciales del flujo de dominicanos a Estados Unidos, de la asistencia que los Estados Unidos eh, dan eh, a República Dominicana y la República Dominicana a los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado y bla. Todo parecía muy bonito, una reunión de amigos. Pero el tema haitiano no es una reunión de amigos para la República Dominicana y lógicamente lo pondría ella lo pondría el presidente es un tema que es el tema que a nosotros nos, nos, nos importa y nos interesa y más, viniendo de Estados Unidos cuando hemos, hemos tenido algunas confrontaciones por el tema precisamente de la inmigración haitiana y, del, y de la forma como República Dominicana aplica su derecho como Estado a proteger su territorio de los inmigrantes a la manera de República Dominicana como la República Dominicana ha establecido su metodología de eh, el uso migratorio entonces eh, se dio a conocer que sí que el tema fue tratado que eh, la, la subsecretaria habló muy bien de la forma como República Dominicana está asumiendo su papel de control migratorio y prometió que los Estados Unidos estaba, están abiertos también a fortalecer esas ayudas más o menos en esos términos muy generales pero el tema se tocó y yo creo que no era un tema para negociar ninguna situación, pero la República Dominicana volvió y ratificó su posición de que en un estado de acción en que tengan que intervenir asuntos militares principalmente, República Dominicana no participaría en una fuerza de esa naturaleza. Indicando, y, y tiene lógica, República Dominicana no puede participar en una acción de esa naturaleza porque... Eso sería...
1: En absoluto. No, eso, eso sería, sería un absurdo. Un, no, no, y además tomar un, tomarse un riesgo oh, innecesario. Claro, entonces
3: yo creo que algo de eso se trató cuando se dio esa explicación en, en, en concreto.
1: Mira, yo, yo pienso que, sin lugar a dudas, que, y, y otra cosa que... Yo vi un titular, yo no sé si estoy... Si me confundí, si lo... Si fue que lo leí, lo vi, pero me viene a la memoria ahora. Un titular que decía que el presidente Luis Abinader le pedía a los Estados Unidos que interviniera en Haití.
3: No, no, el presidente le ha pedido la intervención, pero no pero, una intervención militar. Exacto. Sino una es... intervención humanitaria para ayudar a resolver la que No, no, la... la... Es así. Sí, pero, Ahora, pero dicho en no, esos
1: términos... Exacto. Y, no, cuando, lo, dice, cuando yo lo leí así dije, no, pero no puede ser...
3: No, no cuando uno dice intervención, uno piensa
1: mandar los marines. Intervención. Mandar los marines. Los militares, sí, la, sí, los marines norteamericanos. Sí.
3: No, no, pero pero sí, el, el, el presidente, es la, es, la, es la frase, sí, una intervención,
1: pero una intervención para ayudar a resolver el problema. Y no solamente eh, se lo pide a Estados Unidos, no, no a sino a la comunidad internacional. Claro, claro. O sea, el presidente de la República Dominicana no está pidiendo que intervengan militarmente Haití en absoluto.
3: Que déjame decirte de paso, Haití sí lo ha hecho. Incluso el primer ministro ha pedido una intervención militar, militar en correcto. su país. Por si acaso, ¿la? que no es que nosotros, porque nosotros no, tampoco nos luce, Georgie, pedir intervención militar para nadie cuando nosotros hemos sufrido los rigores de una intervención militar reciente. Claro. Dos en, en el último siglo, pero una... Realmente eh, reciente, que fue la del 65 En una situación muy compleja para la República Dominicana Que arrastró también a otros países de América Latina
1: Y es muy inteligente, prudente y diplomático también La posición de la República Dominicana De no formar parte de una fuerza eh, militar Que pudiese intervenir en Haití ¿Tú te imaginas o ustedes se imaginan Que un soldado dominicano Mate a un ciudadano haitiano por la en, la, en la circunstancia que sea, como quiera. Y eso, aquí, eso,
2: como
3: quiera, da problema.
2: Y más sí. aquí, que los grupos son tan polarizados. Por un lado, tenemos los supra, mega, anti -haitianos, que siempre eh, eh, se puede llegar a confundir, hay una línea muy delgada entre el extremismo y el nacionalismo. Y ese discurso lo hemos visto muchas veces articulado a través de los medios de comunicación y redes sociales. Es un tema muy político, es un tema muy delicado. Yo diría que es el único tema en el que hay un acuerdo común en casi todos los dominicanos que participan de la discusión, porque hay muchos dominicanos afuera que ni siquiera se enteran de que existe una división en, en ese sentido. Y está por el otro lado lo que yo considero mucho más problemático y complicado, es el discurso internacional, sobre todo de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación internacional, que tienen una narrativa completamente diferente a lo que pasa aquí en, en el país, que eh, tiende a ser un poco más colorido en relación a esa connotación racista de República Dominicana. Tanto así, tanto así se piensa que pues precisamente esta alerta migratoria que emitió Estados Unidos en relación a sus ciudadanos para que no vinieran eh, a, a República Dominicana alimentó más ese discurso. O sea que tomar partido de una acción como esa, estratégicamente, diplomáticamente, hasta por seguridad, eh, por seguridad nacional, no convendría.
1: El presidente le reiteró a la vicesecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, que nuestro país, nuestro país, está siendo afectado grandemente en términos presupuestales y que no se nos puede exigir ni pedir más en el esfuerzo que hace de cooperación con Haití, en los términos del de presupuesto de salud, principalmente, que se ve altamente afectado, porque ustedes y el país lo sabe y es un acto de humanidad, humanitario, que no podemos negarnos a darle atención médica a un ciudadano haitiano, sin importar su condición de legal o ilegal, es simplemente por un acto de humanidad y la República Dominicana ha traspasado los límites de su capacidad en nuestro presupuesto de salud en perjuicio incluso de los dominicanos
3: nos hemos quitado el pan para dárselo
1: a ellos oye, <coughs> entonces es, es hora ya que se tomen acciones pero acciones de verdad que no se siga con las negociaciones y las visitas y los estudios, y los planteamientos no, 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 no ya es tiempo de buscar soluciones y la comunidad internacional está obligada tiene una deuda con el pueblo haitiano de ir en auxilio de ese pueblo y resolver de una vez y para siempre el problema del pueblo haitiano
3: eso es así pero ese es un tema que va a ser un tema permanente la visita de la señora Sherman eh, arrojará cuando haga su informe y la parte que pudiera ser pública pudiera hacer un informe de su viaje por América Latina, tiene que hacerlo por obligación ante el Departamento de Estado, ante su jefe inmediato, Anthony Blinken, y ante, ante el Congreso de los Estados Unidos en su momento, la la eh, ¿Cómo se llama? La Comisión de la Comisión Relaciones
1: de Exteriores Comisión Relaciones, eh, Relaciones
3: exteriores Entonces ella es eh, seguro Y vamos a ver qué sale de ahí Sin embargo, eh, se debe estar atento Porque la situación de Haití Es una situación en franco deterioro Una situación ya in, in, ingobernable Es una situación que Tiene muy pocas eh, salidas Para una marcha atrás eh, y esto puede, en cualquier momento, esto puede durar meses en una situación de inestabilidad y Haití puede, puede provocarlo. Sin embargo, no cabe duda de que la crisis haitiana ya está trasvasando las fronteras de República Dominicana, que es lo que a nosotros más nos importa, pues está trasvasando todas las fronteras en América Latina. Los inmigrantes haitianos están regados por muchas partes. En los Estados Unidos, nueva vez, se hablaba la semana pasada de grupos haitianos que trataban de con grupos centroamericanos, de cruzar la frontera con México. Recuerden ustedes ustedes aquellas escenas, señores, dantescas de los caballos persiguiendo y con látigos los, los vaqueros del, del Departamento del, del Border Control, del Servicio de Fronteras, eh, arreándolo como si fueran ganado, Una cosa espeluznante en esta época, pero ellos han vuelto a eso. Lo que significa, además de eso, en Haití hay una situación, hay una situación política que tiene una importancia que está subyacente está muy como tranquila, pero está ahí porque la otra ha superado el nivel de promoción de propaganda y de atención que es el, la proliferación de mezquitas eh, musulmanas. musulmanas y de la proliferación de personas que vienen de Medio Oriente con el temor de Estados Unidos de que pudieran haber allí Pudieran haber allí terroristas o grupos terroristas o personas enemigos de los Porque Estados no, Unidos. No hay
1: ningún tipo de control claro, para ingresar.
3: Ad, además de eso, una información que publicó el The New York Times el fin, en el fin de semana pasada hablaba de que se han detectado en Haití mercenarios rusos. Y entonces uno dice: ¿mercenarios para qué? para actuar en Haití en, 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 la, en la conflagración entre los poderes eh, políticos rivales, para actuar en qué, en favor de las bandas, en contra de las bandas, en aumentar los contrabandos de armas, de, de, de drogas y de todo. ¿Qué hacen mercenarios rusos en Haití? Y dice, y dice decía esa, esa, esa nota del New York Times, que eso está en las narices, de los Estados Unidos que están a 100 millas de la Florida, y te estás a 100 millas de la Florida. Entonces, tú no, uno piensa, pero ¿cómo es posible que pudiera pasar con tanta atención que tienen precisamente los Estados Unidos sobre la propagación de esos grupos eh, musulmanes, no porque sean musulmanes, no porque practiquen la religión musulmana, no porque sean nacionales de, de naciones del Medio Oriente, sino porque muchos de esos y a través de ellos se infiltran mucha gente que son subversivos, que son terroristas y que son miembros de grupos adversarios precisamente a las políticas norteamericanas. Tú uno se pregunta cómo es posible que esto ocurra. Entonces yo creo que eh, es, es, eso a final de cuentas eh, se está eh, cociendo un caldo que cuando de abajo hacia arriba venga con esos ingredientes puede ser peor la cosa. Y nosotros tenemos que protegernos de no vernos involucrados en una situación de esa naturaleza que va a tener ribetes más allá de los que tiene ahora mismo la, la actual situación de violencia interna en Haití.
2: Así mismo es. Miren, miren, eh, eh, poderosos, yo quiero traerles un tema un poquito alejado de lo que habitualmente comentamos aquí en El Rumbo de la todo Tarde. aquí en tarde, <ríe> El Rumbo de la Tarde. Exactamente, todo, como en botica. Pero yo quiero, quiero introducirlos a un tema que me parece que como país, los países tenemos que estar pendientes de este tipo de, de avances. Ustedes saben que nosotros como humanidad... Atravesamos en algún punto en la segunda mitad del siglo XVIII lo que se conoció como la Revolución Industrial. Y esta Revolución Industrial fue un conjunto de cambios en materia de todos los niveles de la sociedad económico, político y social que llevó a la, al mundo a otro nivel de desarrollo. Y yo creo que en la actualidad esa revolución se está dando en el campo tecnológico desde hace ya varios años. Yo quiero que ustedes sepan que ya hay un canal de televisión local que tiene una presentadora que es completamente generada de forma digital. Y usted la ve y le cuesta Y todos sabemos lo que está pasando ahora con el tema de la inteligencia artificial. artificial. Y la aplicación. Aquí está Sofía. Aquí en el país.
3: Sí, porque, porque este fin de semana, yo creo que desde hoy jueves, Fuglode tiene un, 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 foro. Tema, un foro para analizar la, la las implicaciones de la inteligencia artificial. Precisamente en Casa de Campo y una de las atracciones es la robosofía.
2: Ah, yo había escuchado sobre la actividad pero no sabía. Sí, sí,
3: una, una, de, las, una de, la, de las atracciones es, es eso como una muestra de lo que están discutiendo. Sí, el
2: avance en, te, en términos de la, de la inteligencia artificial es bastante complejo, pero donde yo quiero... Enfocar el comentario, miren, se estipula, muchos analistas a nivel internacional han tratado de abordar el tema y proyectarse en el tiempo, a ver cómo la inteligencia artificial va a cambiar varios aspectos de la vida. Y uno de esos aspectos que se espera es que muchas profesiones van a desaparecer. Muchas profesiones como maestros, traductores, como programadores, muchas, muchas, muchos oficios y muchas carreras van a ir desapareciendo. Y muchas de esas eh, pequeñas cosas que quizás hacía un cajero en el banco, incluso un, un técnico de, de, de radio y televisión, lo van a poder hacer a través de la inteligencia artificial. Tenemos el caso de una herramienta que ha avanzado en los últimos años muy rápidamente, que son estos chatbots, como se le llama, como el, el caso del, del chat GPT, que es uno de los más utilizados, que la gente puede hacer novelas, puede hacer cuentos, puede un hacer pinturas, claro, puede hacer lo que usted se imagine, puede hacer trabajos, puede hacer una tesis. Aquí hay un banco que tiene
3: un robot que te contesta. Sí, aquí ¿Y por ejemplo. información al momento de lo que tú le, le preguntes?
2: Entonces, ¿a dónde voy con esto? Yo creo que nosotros como República Dominicana tenemos una gran oportunidad. porque tenemos? Tenemos la particularidad de que tenemos instituciones que están trabajando con esto, aunque no se sabe mucho, pero por ejemplo en el caso de Litla, está muy avanzado en este tema de lo que es la revolución tecnológica al punto que hicieron la primera feria que fue en, un, en un, un universo digital una feria de trabajos en donde cada persona tenía cada empresa tenía que presentar en ese universo digital una estructura donde la gente tenía que ir con su avatar o sea el muñequito para que usted lo entienda ir allá y hacer la entrevista a través de la interacción de estos avatares entonces nosotros como país Deberíamos comenzar a pensar un paso adelante de lo que comienza a, a suceder en el mundo. Comenzar a priorizar este tipo de carreras. Analizar cuáles son las carreras que desaparecerían con la implementación de la inteligencia artificial en muchos campos que van a ser utilizados, como en el campo bancario, el campo de la medicina incluso, en el campo de la educación. Y tratar de anteponernos a la situación. ¿Comenzará? a a preparar una currícula en las universidades y en estos centros donde se imparte educación técnico-profesional para comenzar a preparar a las nuevas generaciones en el manejo de este tipo de tecnología que no es el futuro, es lo que sigue, es el casi presente. Entonces yo creo que es una propuesta interesante porque yo pienso que la IA va a ser la próxima gran revolución del mundo.
3: Claro, en, en esto, hay dos aspectos en esto, eh, Olga. Yo, yo he leído bastante, Leo, Leo casi todo esto que viene de la, de la inteligencia artificial. Hay, do, hay dos problemas, en, bueno, dos problemas no, dos situaciones. Una de ellas es la parte política en cómo se está utilizando el tema de la, la, el, per, el perfeccionamiento, el, el, el desarrollo de estos sistemas de, de inteligencia eh, artificial de cara a los controles gubernamentales. Por aquello del de espionaje, por aquello de la, de la identidad, de las personas, por una serie de razones Estados Unidos y China están muy enfascados en esta lucha la lucha por la parte tecnológica es muy dura y muy amplia en los Estados Unidos, quizás más, igual o más que la guerra comercial que tienen entre ambos, esa es una, una fase y la segunda fase es que lo interesante es que el gobierno la autoridad, el Estado sea quien asuma la difusión, el perfeccionamiento, la educación sobre la tecnología eh, de la de la inteligencia artificial por una razón, porque de no ser así, debido a sus costos y a lo que podría ser su exclusividad, podría ampliar la brecha en la sociedad entre los que tienen y los que no tienen el conocimiento y el concepto.
2: Y el acceso a Entonces,
3: si, si eso se amplía, yo recuerdo en el gobierno de Leonel Fernández y hay que recordarlo, una de las cosas que ellos hablaron mucho es de tratar de cerrar lo más posible esa brecha expandiendo el tema del uso de computadoras y del uso de tecnología en los niveles más, más empobrecidos de la escolaridad. Pero hay una franja que no ha alcanzado y no está fuera de esa escolaridad que se puede quedar fuera. Entonces, si tú amplías la brecha, tú divides más la sociedad. Esa es una cosa. Y la segunda es... Hacerlo de una forma paulatina que va a tomar muchos años por la sustitución de lo que tú hablabas, de eventualmente de mano de
2: obra. Así es, y nosotros los países pequeños que no tenemos ese problema nos resuelto nos golpean mucho entonces yo pienso que ya es una, realidad. Pero es una realidad Sí, tenemos unos pequeños unas pequeñas pruebas por ahí que ya andan funcionando, por ejemplo estos estos chats de los bancos que te responden, que son un poco más simplificados que una, I, una AI, una inteligencia artificial eh, ya propiamente dicho pero tenemos ya sistemas en vehículos que pueden incluso predecir o, o eh, identificar eh, transeúntes peatones, para no chocarlos y frenarse ellos mismos de golpe. Se prevé que se utilice en, no solo en, en la industria automotriz, sino también que en muy, en muy poco tiempo los vehículos van a ser autónomos y esto ya viene de hace mucho tiempo precisamente por aplicaciones más sencillas de la inteligencia artificial. Y muchas carreras van a ser completamente desplazadas esto eh, ha generado un análisis de muchos expertos a través del mundo de la gran cantidad de personas que pueden quedar sin utilidad laboral, precisamente producto de la de inteligencia artificial y lo que se está haciendo es que se está tratando de compensar con el tema sobre todo de las personas que perderán el empleo o perderán utilidad laboral en relación a la preparación de personal que trabaje dentro del entorno de lo que son las inteligencias artificiales, o sea que se puede hacer, no es difícil. Y es bueno que los países pequeños como nosotros que ya tenemos un problema de falta de empleo, pues comencemos a dar un paso hacia adelante para enfrentar esta nueva revolución.
1: Antes de ir a la pausa, quiero en nombre de todos no expresar nuestras sentidas condolencias, solidaridad con nuestro amigo Wilfredo Alemani. Su madre eh, murió ayer en horas de la noche en los Estados Unidos y lamentamos de verdad profundamente esta pérdida así que vaya nuestro abrazo nuestra solidaridad repito para nuestro amigo eh, Wilfredo Alemani paz eterna a su alma
3: me uno a esa, a esa condolencia
2: igualmente Consuelo. vamos a la pausa
0: Fogarate en la radio ...con Ramón Colombo.
5: Se titula La peor cárcel. Ser millonario y vivir en el gran hotel Najayo... ...tiene grandes ventajas. Para empezar, cuentas con las habitaciones que demandes. El gerente siempre te trata de don, señor y usted. Tienes derecho a teléfono fijo y celular... Puedes pedir la comida del restaurante que desees. Ese que llaman carcelero es tu sirviente incondicional. Puedes hacer fiestas con todo el personal. Recibes visitas todos los días a la hora que quieras. Pero, en cambio, eso que llaman prisión domiciliaria con grillete es el peor castigo. Empezando por el constante, tú ves, te lo dije, de tu mujer. Si no lo creen, pregúntenle al penco.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo. El
6: rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la
1: tarde. Bien, estamos de regreso al rumbo de la tarde por rumba 98.5fm en la capital dominicana y premium 101.1fm en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Hoy fue publicado el decreto 158-23 del presidente de la República, Luis Abinader, para la implementación de políticas de ahorro y eficiencia energética esto relacionado con las instituciones del Estado entonces sí, hemos no, hecho contacto
3: donde puede, donde puede regular el gobierno claro,
1: <risa> hemos hecho contacto con nuestro querido, distinguido apreciado amigo Andrés Astacio superintendente de electricidad para que nos dé luz sobre este decreto y sus alcances
3: yo tengo mala suerte, Georgie, con los amigos tuyos y los amigos de nosotros. Todos los amigos de nosotros, que, que con los que hablamos y son amigos, siempre me deben un café y Andrés es uno de ellos. que Me, debe un, me ha ofrecido 14 veces un café y no me lo ha pagado. Yo soy como el SIDA, que mato y desacredito.
1: ¿eh? <risa> Más te vale que le, le invite a un café a Rubén. Ponga esa
2: greca, don Andrés. <risa>
1: Buenas, Rudy. Gracias, gracias.
3: Andrés, ¿en qué consiste este 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 programa, este plan del gobierno? Y además de eso, ¿qué niveles de ahorro y de y de, y de y de control se puede establecer que sea significativo para lo que son lo que es el costo de la energía y lo que consume el Estado? Bueno, el decreto lo dice. No, no, pero, pero ¿a, a dónde se quiere llegar? Mira, Rudy y eh,
7: buenas buenas don Georgi. Eh, y a todos los, a toda la audiencia Un abrazo Andrés Con este decreto de eficiencia energética es un paso trascendente en la estrategia eh, del gobierno de llevar al país a otro nivel eh, desde el punto de vista de tanto de satisfacción del servicio eléctrico como de sostenibilidad del servicio y de sostenibilidad ambiental eh, lo interesante es que es el mismo gobierno que está poniéndose eh, acorde con las necesidades de eficiencia que marcan los tiempos. Estamos hablando de que el gobierno dominicano está estableciendo criterios pa en los cuales se obliga a, por ejemplo, comprar todos los equipos eléctricos y de refrigeración con unos altos niveles de eficiencia, pero también está direccionando los criterios de inversión en el país para cuestiones tan elementales como que todo el alumbrado público a partir de ahora tendría, tendrá que ser lejos. Lo que hablamos de ahorro es sustancial. Tenemos que tomar en cuenta que el gobierno dominicano y el alumbrado eléctrico, si lo miráramos en conjunto, son, el alumbrado público, si lo miramos en conjunto, es el usuario más grande de la red eléctrica nacional entonces para tener un ejemplo una lámpara de mercurio las cuales están cuya adquisición está quedando prohibida en este momento consume usualmente entre 250 y 400 vatios las uh -huh. lámparas LED que el gobierno está promoviendo su instalación tienden a consumir menos de 90 es decir, estamos hablando de un ahorro de cuatro veces el consumo en alumbrado. Pero lo más importante, tal vez, es el establecimiento de criterios de seguimiento del de uso racional de la electricidad, como es la creación de la figura del gestor energético para garantizar, por ejemplo, que las superficies, los sistemas de enfriamiento de, la super, de las superficies de los edificios públicos siempre estén en una temperatura razonable. No sé si ustedes se acuerdan las veces que hemos dicho que, por ejemplo, en verano no se debe de usar un aire acondicionado a menos, a, a menos de 22 grados centígrados. ¿Por qué? Porque básicamente es una pérdida real de electricidad porque el salto térmico es demasiado grande y nunca se va a llegar a esa temperatura y simplemente lo que vamos a hacer es incrementar innecesariamente el consumo de energía. Y algo muy interesante es que el gobierno está ahora mismo, el presidente está ordenando a que todas las entidades públicas iniciemos el proceso de instalar fuentes de generación renovable, pero dimensionadas al autoconsumo, para que estas fuentes de generación renovable sirvan como mecanismos de
1: eficiencia
7: para aliviar las presiones sobre la red eléctrica nacional.
1: Esa, ese es un factor importante porque incluso la política diseñada por el presidente Abinader en cuanto al sistema eléctrico del país está encaminada hacia la contratación, eh, instalación, implementación de energía renovable, solar, eólica, uh -huh. eh, de, de cualquier otra índole. Incluso estamos viendo que hay una... una una empresa que va a instalar una generadora a partir de los desechos sólidos. Sí. Entonces, ¿hay posibilidad en cuanto al alumbrado eléctrico, al alumbrado público de las calles, avenidas y hasta carreteras, de que se pueda implementar alimentando estas luminarias con paneles solares? Yo las he visto en China, las he visto en Estados Unidos, unos pequeños paneles solares que le colocan a cada luminaria, y esto eh, ahorraría una inmensidad de, de dinero. Sí,
7: don Georgi, la idea, la política pública que está promoviendo la administración del presidente Abinader es buscar las soluciones más costo eficientes para cada una de las necesidades que tiene el gobierno. Por eso este mandato a que toda la administración pública se, se dirija hacia criterios de gestión eficiente del consumo energético habrá zonas donde es costo eficiente la instalación de este tipo de luminarias y habrá zonas donde será más razonable la instalación de luminarias LED de bajo consumo y con alta luminosidad como la que se está fabricando en la actualidad
3: aunque solamente este decreto está dirigido al sector público como es lógico donde el, el poder ejecutivo puede imponer las reglas de juego porque es el sector público y el, el jefe del Estado, ¿se ha conversado, se ha hablado, se ha incentivado, se ha motivado a que, sector del, de, a que áreas del sector privado eh, también implementen acciones de esta naturaleza para que sea un esfuerzo nacional, un esfuerzo de todos?
2: ¿Y sabe que agregar ahí? Porque precisamente tenía la misma inquietud, de si eso que establece el decreto de grandes consumidores se refiere solo al sector privado, al, al sector, sector pú público bueno. o al sector privado.
7: Sí, esta ley, este decreto tiene un alcance, un alcance limitado al sector público. Sí. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora, la idea es, por un lado, el sector público marca la pauta al ser el mayor consumidor del sistema. Y por el otro lado, debemos recordar que en la actualidad, en el Congreso, se está discutiendo una ley de eficiencia energética que ya tenga un alcance y un espectro nacional, pa, un espectro para todos los ámbitos de la, vida, de la vida nacional. Entonces sí, la estrategia del gobierno va enfocada en eficientizar el uso de la energía en todo el territorio nacional y en, para todos los sectores, pero evidentemente cada área tiene herramientas jurídicas de implementación diferenciadas.
3: Yo me acuerdo en un momento, me viene a la memoria, en algún momento estaba pensando recordar en qué época fue. Eh, hace unos años, por alguna de esas situaciones de déficit de, de distribución o de producción de energía eléctrica en República Dominicana, que en las oficinas públicas se adoptaron medidas similares. Yo no recuerdo si fue por un decreto, simplemente por alguna circular o algo así. Y sí recuerdo que muchas oficinas tenían, apagaban los aire acondicionados abrían las ventanas y esto y esto. pero eso duró apenas dos meses, tres meses, que yo recuerde, y no sé si realmente cuál fue el, los niveles de eficiencia. Por eso mi, mi pregunta ahorita, de que cómo realmente van a medir eso, aunque el decreto dice, sí, que, que deberán hacer un reporte, que se dice cuánto, pero
2: ¿verdad? Certificaciones internacionales, sí, pero, sí, por pero, ejemplo, pero, pero. como la AENOR, la, la ISO 5001 que tiene que ver con eficiencia energética, podría ser una opción para para um, implementarla en las, en las eh, oficinas públicas, en las instituciones públicas.
7: Sí, recuerden que el decreto marca eh, crea el marco general de aplicación para el sector público. A partir de ahí ya el Ministerio de Energía y Minas en su condición de ente rector de las políticas públicas y cuando llegue al ámbito de eh, tal vez el en la aplicación ya para el mercado eléctrico, la misma superintendencia de electricidad, se desa desarrollarán o desarrollaremos las normativas específicas y los criterios de medición para para concretar esta, esta política pública que ha dictado el presidente de la República. El mismo decreto, sí, como bien mencionan, establecen que el Ministerio de Energía y Minas, a través del viceministerio de ahorro gubernamental, deberá de dar seguimiento y recibir reportes eh, reportes cotidianos, reportes, reportes mensuales, me parece, de la aplicación de los mandatos del presidente y los efectos que ésta está, está teniendo en el consumo energético de cada una de las instituciones públicas.
1: El, el gobierno del presidente Abinader, independientemente de este decreto que eh, traza políticas para el ahorro del consumo eléctrico, en las instituciones del Estado, está motivando, incentivando la instalación de generadoras a partir de energía renovable. ¿Qué porcentaje tenemos ahora en el sistema eléctrico de energía renovable que suplen la demanda del país? ¿Y qué proyección tenemos con vidas a los próximos años de poder instalar un mayor número de kilovatios o de megavatios en la producción energética a partir de la energía renovable.
7: Para excluir las hidroeléctricas. Sí. Eh, el año pasado nosotros logramos un hito importante y es que el 10% de toda la energía consumida en el país vino de fuentes renovables no convencionales, ya sea agua, sol y biomasa. La meta... Eh, la gente, en, el, en este momento se están instalando más de 600 megavatios de plantas y parques de fuentes renovables no convencionales, lo cual deberá llevar al país el por ciento de toda la generación, de toda la energía consumida, venga de dichas fuentes. La meta final es llegar antes de 2030 a más del 25% de la, de la electricidad consumida en el país, venga de fuentes renovables.
1: ¿Cuál es la solución para el tema, por ejemplo, de las generadoras a partir de la del sol, de la energía solar? Porque sabemos todos que el sol a las cuatro y media, cinco de la tarde, ya se debilita y entonces no, no producen eh, energía esas, esas plantas.
7: Mira, don Yogi, ya esa es la siguiente etapa que ahora estamos electricidad, que es establecer la regulación la, la, normativa que, la normativa que regule e incentive la instalación de equipos de almacenamiento de electricidad en República Dominicana, es decir, de baterías eh, Estamos trabajando en eso. Y ¿Cómo ya los panel, eso como, los,
3: como los paneles, Andrés?
7: Eh, pueden ser con los paneles o pueden ser en las redes. La, o en las en, mismas redes. Okay.
3: En las mismas redes.
7: La idea es, ya la Comisión Nacional de Energía emitió una resolución en la cual indica que todo proyecto fotovoltaico o eólico de más de 50 megas tendrá que venir con al menos un 15% de su capacidad de, en baterías para hacer más. Estamos trabajando ya la normativa para la instalación de baterías a nivel de red, ya sea de redes de transmisión o distribución y el uso de estas baterías también para la prestación de servicios auxiliares. De, eh, de frecuencia y de servicios auxiliares de reserva caliente de energía. Para que tengamos una idea, eh, para que el sistema eléctrico nacional funcione adecuadamente, hay que reservar, es decir, dejar flotante cerca del 6% de la electricidad que generan las plantas para tener capacidad de aguantar cualquier fluctuación brusca del sistema. Si logramos ampliar... A través de baterías, esta capacidad podríamos incrementar el solo hecho de nacional. Entonces, a este año en el gobierno estamos trabajando, todo el gobierno está trabajando arduamente en formalizar este proceso, esta normativa que permite el incentivo de instalación de, estos nuevos, de, de estas
3: nuevas tecnologías. Se habló una vez, Andrés, perdón, Jordi, no, no se habló una vez de. de... Eh, provocar incentivos especiales para la instalación de paneles solares eh, de, mate, de, de, de forma doméstica por eh, precisamente para aliviar la presión de, de, el sistema, la, demanda, ¿no? de, de, de la demanda que hay cotidiana eh, ¿en qué quedó eso? ¿Son, ¿es partidario sí. la autoridad en, en que haya una suerte de exoneraciones o de reducción impositiva? ¿qué sé yo?
7: Mira eh don Rudy, existe renovable de manera distribuida esos incentivos fueron están, han sido establecidos a través de la ley 5707 y la administración actual los ha respetado íntegramente de hecho lo que estamos ahora mismo es trabajando también en la actualización de la reglamentación sobre generación distribuida para lograr generar los incentivos esenciales para que ésta pueda seguir desarrollándose porque siempre hay que recordar algo eh, la generación distribuida y todos estos avances solamente son posibles si logramos optimizar y preservar las redes eléctricas existentes. O sea, nada en la, en la industria eléctrica, nada existe si no hay una red robusta. Entonces, estamos trabajando con esa necesidad que ellas mismas generan de una red robusta.
1: El, la vicepresidenta de la República y el ministro de Energía y Minas y otros ministros del gobierno del presidente Abinader, estuvieron en Japón y Corea pero me voy a referir específicamente a la visita de Corea donde se planteó la posibilidad de acuerdos de colaboración y cooperación en el aspecto de energía con el gobierno de Corea del Sur ¿Qué se puede esperar eh, de eso?
7: Mire, doy, oye, De esa parte no le puedo decir mucho porque no eh, Profundidad con total profundidad, pero sí, eh, entiendo que fueron fue un viaje de estado muy provechoso en el cual vienen, en el cual se llega se, inicia, se inició el proceso de conversaciones de acuerdo que podrían ser muy provechosos para el país.
1: ¿Cuándo entra eh, a línea la planta flotante de Asua?
7: Bueno, don Georgi, esas plantas están, eh, ya una llegó al país entiendo que la próxima llegará en los próximos días. Eh, deberán, el proceso de interconexión de esas centrales es relativamente rápido y se espera que estén antes del verano en línea para poder suplir el crecimiento de la demanda del, del verano. Debemos recordar que el gobierno ya ha instalado 200 megavatios adicionales a lo que teníamos el año pasado para prever el crecimiento de la demanda de este año y esperamos también la integración de esos 170 megas en la zona de
1: ASO. Bien, bueno, no te robamos más tiempo, agradecidos de, de esta conversación, ¿no? que lleva orientación a nuestra audiencia en todo el país. Andrés Atazo. Muy bien. Es bien, gracias Andrés Gracias
7: Don Andrés don Rudy, le debo su café y no se preocupe
3: Mate ma, ma, cuesta porque si no te, te va a mandar una factura Una factura <risa> eléctrica <risa> Gracias Andrés, gracias, gracias, Andrés. No?
1: Un abrazo bien Andrés Astacio, superintendente de electricidad Estuvo con nosotros En el rumbo de la tarde Con los poderosos
2: Cambio y fuera
1: el rumbo de la tarde ¿tú sabes cuál es el rumbo de la tarde? ¿Cuál? que la junta central electoral advirtió a los partidos políticos que fiscalizará con toda la rigurosidad el financiamiento de las campañas electorales para el próximo proceso así como el cumplimiento de los topes de gastos y la fiscalización del origen lícito de los fondos que utilicen las campañas electorales. Que no quepa la menor duda de que a través de sus facultades administrativas y reglamentarias, esta Junta Central Electoral, a través de su dirección de fiscalización y control financiero será estricta en la fiscalización del financiamiento tanto público como privado el cumplimiento de los topes y los ingresos espurios palabras del presidente de la junta central electoral eso
3: eso es Está contemplado en la ley. Eso es lo serio. Lo que pasa es que los partidos y los políticos en República Dominicana se han burlado de ese establecimiento de la ley y la Junta Central Electoral no ha tenido la suficiente fuerza de ley que le da la ley para poder enfrentarlos o para enfrentarlos. Porque la ley establece claramente los topes de conformación de la recepción de los recursos y una detallada y minuciosa eh, explicación o informe sobre el uso de esos recursos. No solamente de los recursos que le proporciona el Estado lo que tienen que por obligación dar, eh, dar eh, cuentas sino también por los recursos que reciben del sector privado y de otras fuentes. El tema está en que eh, la Junta tradicionalmente tradicionalmente eh, hablan y hablan y las vías de consecuencia son tan pocas, como dijo una vez un presidente de Junta Central Electoral, porque un, un, hubo un, un desliz, vamos a decir así, en un, la aplicación de la escogencia de unos candidatos, y el partido debía ser sancionado, y él dijo, ¿y qué hago? ¿Sacamos a este partido del sistema de las elecciones? Eso no puede ser. como que Hay que perdonarlo. Entonces, basado en eso, los partidos o partidos y candidatos y políticos hacen lo que le da la gana no tienen no, no hay miramiento en eso si pasara como ocurrió por ejemplo en Perú donde sacaron candidatos usted no puede participar candidato político porque usted recibió un dinero que no que no, que no reportó y lo sacaron de la contienda candidato presidencial entonces eh, cuando tengamos eh, eh, decisiones fuertes y firmes en ese sentido entonces podremos hablar de una creencia total que esperamos que esta vez se cumpla con lo que ha dicho el presidente de la Junta Central Electoral porque la verdad es que por ahí no solamente hay que pensar es dinero público, dinero del Estado, es dinero público y todo el mundo tiene que dar cuenta por el dinero público pero aparte de eso a través de esa, de esos incumplimientos se meten en el dinero del narcotráfico, se mete el dinero de, de la corrupción, el dinero del lavado de activos, el dinero de, de los juegos, el dinero del de negocio ilícito de, 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 de los combustibles, todo se mete por ahí. ¿Y qué buscan la gente que mete su dinero ahí? Yo no creo, yo no yo soy de los de los que creen. Porque piensa que debe fortalecerse la democracia y que lo da de su dinero.
2: Ay, qué bonito. El
3: que da algo está esperando a cambio. Por
2: la misma razón que los empresarios también meten cuarto ahí. No, ¿Sabe todos. por qué? Porque en vez de donarlo en obras de bien social o responsabilidad social, como lo hacen todos los empresarios del mundo, de invertir en sus países, en vez de eso invierten en política para luego sacar su... su su ayudita. Es, es, es más
1: rentable. Eh,
2: es más rentable. Y, y si tienen un gran capital, lo meten en un paraíso fiscal de su país. No lo meten aquí, no. Lo llevan para un paraíso fiscal. Y, Porque el empresario dominicano solamente quiere chupar la teta, pero no quiere soltar nada de
3: eso. Pero yo no sería tan absolutista. Es que aquí, no. hay,
1: aquí, digo, no, yo, aquí hay, empresarios yo, aquí hay que aparecen que empresas
3: y hay fundaciones de empresarios. y hay Apadrinan isletas de, y, y en que, las
2: avenidas. Sí. sí,
3: no, y de que no son empresarios, no,
2: no, no. Y yo, donan yo, yo, la luz del semáforo también.
3: Yo creo que hay yo no, soy, yo no soy tan radical yo creo que hay, yo creo que debía haber más.
2: Debería. Eso,
3: eso, eso yo, yo creo. Ahora te voy a decir una cosa, una demostración de eso es que los que aportan desde el sector privado a los partidos a los políticos, a los candidatos lo hacen incluso tú no se da cuenta, a todos le dan como, como sembrando eh, seguridades, si no gana este y gana el otro Pues yo pongo aquí, yo pongo aquí O sea pone huevos en varias canastas Buscando seguridad Eso te indica a ti que no es por un afán Por un afán De fortalecer democracia no, Ni de hombre, fortalecer no. a ningún hombre Honesto, serio, pulcro Y en favor
1: de No,
2: es así es Don Jorgy está gozando calladito no sé con Pero qué es daño. verdad
1: Jorge, Es verdad lo que no, estoy diciendo Yo estoy gozando con una verdad que, hizo, que dijo Olga porque ciertamente hay empresarios, hay empresas en el país que eh, sostienen incluso instituciones de, de beneficencia sí. para fundaciones, fundaciones, eso es cierto pero los que más se ven son los que patrocinan los semáforos con las isletas. Oh claro, claro. Hay claro. que respetarse. Además lo publican, lo,
8: lo ponen un letrero. Sí.
2: Hay que respetarse, señor, hay que respetarse. Pero, pero hay, pero
1: hay, hay. hay
2: algunos sí, pero hay deberían haber más. Hay que
1: eh, son auspiciadas por, por bancos, por grandes empresas y
3: por empresarios privados
2: sí. sí. y aporta. gente que lo hace calladito que es más bonito sí, todavía pero miren yo 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 entiendo el punto de, de, de don Rudy pero señores también uno tiene que ponerse a pensar en algo es verdad que la junta a veces le falta un poquito de proactividad en cosas sencillas que sí puede hacer como el tema de la, de la campaña de tiempo, el tema de, de esta proliferación de vallas, de gente ya candidateándose como como eh, eh, como o candidatos a la presidencia, que yo creo que es bastante extemporáneo. Pero también recordemos que no se nos puede olvidar el bombardeo, cómo se cercenó la iniciativa precisamente de la Junta Central Electoral, el proyecto, la modificación del proyecto o lo, de los proyectos de ley de, de, de la ley electoral y de partidos políticos, señores, fueron los propios eh, eh, diputados. Y senadores de la República Los que se encargaron de que eso no pasara De que no se pudieran hacer todos esos cambios A las leyes Para que precisamente la Junta Central Electoral Contase con un marco jurídico Mucho más amplio para actuar Entonces también ellos tienen responsabilidad En ese sentido Porque si bien la Junta puede decir ah Vamos a hacer un llamado porque fulanito de tal Está haciendo campaña de tiempo ¿Cuál es la, la, la capacidad sancionadora Que tiene la Junta Central Electoral en ese sentido? Ninguna ¿Eh? Ninguna ¿Y por qué no la tiene? Porque los propios partidos políticos, a través de sus representantes en la cámara no permitieron que eso Han fuera así. Han bloqueado
1: que la ley consagre claro, claro. consecuencias para ese tipo de violaciones.
2: Entonces, eso le tiene que decir a la gente con qué clase de personas estamos contando como representantes. Y cuando vaya a votar, tomar en consideración eso, porque eso es una omisión. Eso, perdón, eso es una, una aceptación implícita de que usted está dispuesto a seguir recibiendo fondos para campaña de donde sea que vengan. A usted no le importa de dónde vienen. Lo importante es que los cuartos estén ahí. Así es que piensa el político dominicano. Entonces, tenemos que ir cambiando esa mentalidad de seguir con el mismo, el mismo sistema. Vamos a tratar de tomar decisiones diferentes. Como dice la frase muy famosa, si usted es un loco, si usted piensa que haciendo lo mismo usted va a conseguir, eh, conseguir resultados distintos. Es tan sencillo como eso.
3: Bueno, fíjate, por ejemplo, te voy a leer esta nota de Diario lío que es circulada hace pocos minutos. El dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Ramón Alburquerque, anunció que el próximo domingo 16 lanzará de manera oficial su precandidatura a la presidencia de la República, con el slogan? 2028, por la Organización Política Oficial, con el lema Entrento en
2: Concho no dice lo no, que falta ahí ah.
3: así es ese va a ser el lema de Entrento en por Dios yo si yo fuera a, yo, un hombre tan yo, inteligente, arduo, inteligente como Albuquerque yo tratara de eliminar eso porque eso para mí no fue una gloria yo para mí yo creo que fue un, un baldón para su imagen
2: usted entendió porque el tema es que vamos a Entonces, seguir con es, lo es, mismo es, es
3: siguiendo lo que tú me estás diciendo sí Entonces,
2: un hombre tan. para mí debe ser uno de los políticos más brillantes que tiene el país. Y un tipo sumamente preparado a nivel académico. Y cuando usted lo oye eh, argumentando, cuando usted lo oye hablando, usted sabe que esa cabeza está bien amueblada Pero entonces no le quieren dar algo más al dominicano promedio. Quieren seguir dándole la misma dosis. Son incapaces de ofrecer algo completamente diferente porque entienden que el dominicano promedio no quiere algo superior a lo que ya le han dado, sino que quiere más de lo mismo. Entonces, eso es es lo que debería darnos una idea a nosotros para tomar buenas decisiones cuando nos toque votar
1: Bueno, en otro orden el Ministerio Público solicitó hoy a la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocar la sentencia que descargó al exministro de Defensa Pedro Rafael Peña Antonio y a dos más implicados en los sobornos para la compra de los ocho aviones Super Tucano Ay. en el año 2007 y que se ordene un nuevo juicio sobre el caso. En la audiencia de hoy jueves, los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa PETCA afirmaron que al absolver a los acusados, el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional no valoró todas las pruebas aportadas por el órgano persecutor.
3: Ay. ¿Qué te parece? Que tendremos
1: juicio. Orisa, ahorita dicen que es porque la encuesta y que, Dan, <risa> y que Leonel y tú verás...
2: Yo, yo, yo voy, a, voy a decir algo muy freco ahora mismo. Miren, yo pienso que las encuestas... Y creo que lo mencionábamos el día que hicimos ese programa analizando todo.
1: Que por cierto, recibí elogiosos comentarios de ese análisis que se hizo aquí eh, sobre los resultados de la encuesta Galo.
2: Sí, porque ¿sabe qué, qué pasa, poderoso? Que la gente ve una encuesta en función de quién tiene el mayor porcentaje en el tema de eh, las votaciones. El morbo, el morbo. Sí, eso es lo que mueve la gente, pero yo entiendo que esa encuesta contaba con informaciones mucho más relevantes que la simple información de quién tiene más la simpatía del electorado porque la encuesta es una fotografía del momento en que se claro. hace y para usted tomar una decisión en relación a una encuesta, usted debe hacer varias encuestas para marcar una tendencia y tener quizás un, un panorama más completo en relación a eso. Y las encuestas, incluso hay personas que se dedican específicamente a leerlas para interpretarlas. O Entonces, sea, yo creo que una de las cosas que a mí más me llamó la atención de la encuesta, que nadie habló, es que el 1.5% de los dominicanos considera importante la educación, el tema de la educación. Y el tema que, que también comentábamos con, con el politólogo Raniero Casoni, el tema de que la gente, los temas que nosotros los medios de comunicación muchas veces tomamos como bandera, ...e insistimos en eso... ...no son los temas que realmente a la gente le importan... No. ...entonces creo que antes del, del análisis... ...lo habíamos comentado aquí en el Rumbo de la Tarde... ...que para mucha gente... ...a veces se está acabando el mundo en las redes sociales... ...y nosotros cometemos el error... ...de pensar que esa burbujita de las redes sociales... ...significa la realidad... ...y la verdad es que para el 90% de la población... ...esa no es la realidad, es otra cosa... ...entonces es interesante porque este tipo de encuestas... ...ayuda no solo a saber el tema de la tendencia política sino que te brinda un panorama un poquito más, más completo en relación a otros puntos como educación, como percepción, como economía, como los problemas que realmente afectan a la mayoría de los dominicanos.
1: Anoche tuvimos un encuentro entre amigos y entre los amigos había un experto en temas de encuestas, ¿no? Y él dijo algo que a mí me se me quedó y lo, lo voy a compartir y es que la encuesta, Galo, demuestra, deja claramente establecido que el, el crecimiento de Leonel o de el, Abel, Abel. Abel Martínez está íntimamente ligado.
3: Sí, cuando uno sube, cuando
1: sube uno, baja el otro. Uh -huh. ¿Y qué significa eso? Que el discurso de ellos no está motivando ni conquistando nuevos adeptos nuevos simpatizantes.
3: Nuevos adeptos para ellos, para ellos individualmente, pero de su misma de su mismo litoral y grupo.
1: Exacto. Entonces que cuando uno se fortalece el otro se debilita, pero cuando uno sube es en la proporción en que el otro baja. Y decía él,
3: O sea, no están captando fuera no de No están de su
1: fuera de su círculo, de su sí. ámbito, sí. de su eh, área de influencia. Y dice, decía él con mucha propiedad que si ellos no cambian su estrategia están condenados a un estrepitoso fracaso en la próxima contienda electoral.
2: Bueno, yo siento que el equipo de Abel Martínez tiene un largo camino por delante. Primero, porque aunque mucha gente diga lo contrario, yo siento que le falta carisma a Abel Martínez como político, le falta ese, ese halo que tienen los grandes líderes políticos, pero además de eso, yo no le visualizo una línea.
1: ¿Cómo, cómo llama el pueblo a, esa, a, esa, a esas personas que le falta eso? Mm.
2: Insípidos. <risas> bueno, yo no, no lo haría. color <risas> e incoloros. Yo, yo no lo haría con, con epítetos, sino sin un análisis. No, no, yo,
3: yo no son epítetos, son <risas> realidades. Pero sí.
2: realmente yo siento, que, yo siento que es un poco forzado. Yo siento que el haber conquistado una alcaldía, no implica que usted tenga todo el, el, el material tan pronto, porque yo creo que eso es un proceso que se tiene que ir paso a paso construyendo y yo siento que en el caso de Abel Martínez le faltan dos cosas, le falta precisamente un poco de carisma,
1: fortaleza en su discurso, y
2: le y carece de un discurso claro, excepto el tema haitiano, que es un tema muy estratégico en los políticos en todas en todos los partidos que conviven ahora mismo, los principales partidos, yo estoy convencida de que el tema haitiano se utiliza como, como ese haz bajo la manga porque tiende a unificar el criterio de todos los dominicanos, no importa. Pero el. También, el... Yo, pienso Olga, que,
1: yo, yo pienso que él tiene que quitarse el traje de alcalde de Santiago, que lo ha hecho muy bien, ¿eh? Pero Entonces, el liderazgo que él tiene es localista, eso, eso es, es municipal.
3: El problema de él es que él está luchando también con dos presidentes, por Dios. Sí, con. Sí. con, un, con, con
1: perdón, espérate. Oye, espérate, bien. Espérate, espérate, con me, dos presidentes. me gustó esa, Rudy. O,
3: pues, claro. Diosdel Fernández, tres veces presidente y 20 años presidente del partido. Una figura emblemática en la política dominicana, se si quiere o no. Y, y, y Luis Abinader. Presidente en ejercicio que está haciendo una plataforma política construyendo en, un liderazgo en su, en, su, en, 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 en su favor con el aval de ser presidente de la república y estar haciendo un esfuerzo por encima de su partido para ser el líder del partido y el popularidad político a ver la lleva difícil por más no bueno que sea la lleva difícil y yo
2: no digo que él no tenga, <risa> eh, no eh, tenga con sí. qué no digo que no tenga con qué pero siento que todavía le falta, no le falta cocinarse le falta, mucho falta, porque Vamos vamos a hacer Aquí el dominicano es sumamente extremista En algunas cosas Y eh, es difícil establecer un discurso Objetivo o tratar de ser objetivo Respecto a una figura política Porque inmediatamente usted dice Algo positivo de una figura política Usted se convierte en parte del otro equipo Y así, no siempre así. funciona así La gente tiene que comenzar a educarse en ese sentido Pero
3: Déjame decir una cosa Olga Si tú te pones a ver el trabajo que está haciendo Abel Martínez es un trabajo por encima de lo que hacen los candidatos por posicionarse en República Dominicana. Él está haciendo un trabajo similar, por así decirlo, en el día a día, en contacto con la gente, buscando buscando adeptos, haciendo pronunciamientos similar al que está haciendo Luis Abinader con una situación diferente, dos situaciones diferentes. Primero Luis Abinader, presidente de la República. Y gana los espacios lógicos de promoción que gana por ser presidente de la república. Número uno. Número dos, eh, Abel Martínez está luchando desde abajo en un partido que está en una desventaja terrible por el cuestionamiento al gobierno que dirigió. Y él no es el líder del partido, para colmo. Si él todavía fuera el líder del partido, tú dirías, bueno, tiene más posibilidad. Pero viene desde abajo, por así decirlo, pasándole por encima a todos los miembros, los líderes de ese partido para sobrepasar por encima de ellos, convertirse en el candidato, en un partido que está siendo, que está siendo bajeado. O sea, yo creo sí. que lo que él está haciendo, a final de cuentas, es un esfuerzo grande e importante. Ahora tiene una desventaja terrible para poder cristalizar ese esfuerzo. Sí, o sea, sí, sí, hay sí. que
1: reconocérselo. ¿eh? Mira, mira, yo he analizado desde hace tiempo que los partidos siempre se equivocan en la escogencia de sus candidatos casi siempre el caso de del partido reformista por ejemplo por citar uno que lo conozco a profundidad
3: ¿tú estás en contra de que hayan elegido a
1: Balaguer? no, no, no ah, no. Si no a partir de ahí ah, no, 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 por si acaso. Pues, Balaguer es un líder yo iba, yo, excepcional Yo iba a el baño. No, no cuando el partido reformista fue a, a un proceso electoral sin la figura de Balaguer llevaron a mi querido amigo, hermano Eduardo Estrella, un hombre con unas condiciones morales como pocos dominicanos ¿eh? que, que quede que conste en acta un hombre honesto a carta cabal pero había la situación de que el liderazgo en ese momento, en el partido reformista, lo ostentaba Jacinto Peinado Claro. entonces le cerraron el paso a Jacinto, que venía de, de, un, de una situación difícil en el proceso anterior, porque lo, no, no contó con el apoyo de, de los sectores de poder en el Partido Reformista. Y, y como era de esperarse, perdió las elecciones. Uh -huh. Sin embargo, la gente lo vio como una víctima además de las condiciones excepcionales que tenía Jacinto Peinado, un hombre de acción, un hombre, un empresario próspero, un hombre que desde mi punto de vista hubiera sido un excelente presidente, como lo hubiera sido Jacobo Magluta, uh
4: -huh. si
1: hubiera gobernado por más de 43 días, como le tocó gobernar. Entonces, en ese momento, si el Partido Reformista lleva a Jacinto Peinado, la historia quizás hubiese sido otra. Pero sigo más adelante. En las próximas elecciones el candidato era Eduardo Estrella. Había perdido en el proceso anterior pero se había consolidado como la figura estelar en el partido reformista desde el punto de vista electoral. Y agarraron y metieron al, en paz descanse, Dios lo tenga amable. en la gloria, amable Aristi Castro. Otra equivocación. Y ustedes han visto las consecuencias de esos errores en la escogencia de los candidatos a la presidencia. Me voy con el tema del PRD. Para no entrar en detalles, ustedes han visto, el PRD hoy, según la encuesta Galo, tiene menos del menos 1%. De un, de
2: esa, el PRD no, no existe en este un momento. Un partido
1: que es parte de la historia nacional, de la historia política de, de este país. ¿Desaparecido? ¿Por qué? Por la tosudez, por la terquedad de Miguel Vargas de permanecer con el control del partido, de querer ser candidato eh, eternamente, permanentemente, y ahí ha llevado al PRD. ¡Qué pena! En el PLD pasó lo mismo.
2: Sí, esa, esa lucha entre Danilo y, y Leonel le costó el poder... Al, al PLD, sin duda. Señores,
1: miren, en ese momento, en ese momento, ¿eh? el candidato que el PLD debió llevar fue a Leonel Fernández. Pero esa rivalidad, esos enfrentamientos personales, el temor que Danilo Medina tenía de que Leonel le cobrara eh, lo de Quirino y toda esa es cosa que
3: Leonel le hiciera lo
1: que lo que, lo que le hicieron a él
3: lo, no 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 lo que lo que Jorge Blanco pensó que le iba a hacer Jacobo así es. es? esa es la historia así lo es. que Jorge Blanco pensó Correcto. que le iba a hacer Jacobo Correcto. se lo hizo Balaguer y lo que Danilo pensó que le podía hacer Leonel se lo está haciendo Abinader así es pues digo porque está en el poder no quiero sí, decir sí, que sí,
1: claro sí. entonces Ahí era Leonel el candidato y, la, y las elecciones hubieran sido reñidas. ¿eh? Sí. Muy reñidas. Yo creo que Luis hubiera ganado como quiera, pero eran reñidas, altamente reñidas. Bueno, sacaron, Leonel se fue, le atribuían falta de pantalones que no se atrevía a dividir al PLD. Chanfle. Pues mira que le salieron los pantalones y largos. Y se fue del PLD se las ingenió para después de haber sido precandidato, eh, a pesar de que la poder ley se, del transfugismo todos, se, lo, claro. se, se las ingenió y finalmente, bueno, se coló como candidato y esa fue la derrota del PLD.
2: Eso es verdad y probablemente condene al PLD a progresivamente desaparecer del escenario político. Bueno, porque
1: ya la encuesta... Tan, eh, hay una tendencia ya.
2: Porque yo le voy a decir algo, algo que nadie dice, y lo quiero decir de la forma más objetiva posible, es que el gran beneficiado de esta encuesta fue Leonel Fernández. El proyecto más corto, el proyecto más joven políticamente hablando, es la Fuerza del Pueblo. Y el, el vamos a decirlo de alguna forma, el candidato que más trabajo tenía que hacer en términos de candidato sin poner en la balanza que se trata de Leonel Fernández, del bagaje político, de, sin dudas el liderazgo natural porque eso es otra cosa, ahora muchos líderes hay, son productos, hay que crearlos tienen 500 asesores detrás que tienen que crear un producto, tienen que crear una persona que se mueva en un escenario y se convierte en un actor y por tanto mucha gente no lo percibe como integral, como eso tiene otra palabra eh, pero no lo conciben como real, sin embargo el liderazgo natural, orgánico exactamente, lo, lo reciben de una forma como si fuera inorgánico, que no es real, sin embargo en el caso de Leonel no pasa así, Leonel es un líder natural, sí. lo tiene, no, y tiene
1: condiciones, tiene excepcionales. condiciones
2: oh. eso es innegable y yo creo que el gran beneficiado... Hace lo que pasa en las elecciones fue Leonel Fernández. Claro. Primero salió de un, de un partido como el PLD, que era la segunda fuerza, la primera fuerza, y ahí luego la segunda, y se posicionó en poco tiempo con un partido completamente nuevo, sin la estructura y el poderío del PLD, como la segunda opción ahora mismo. Entonces yo creo que en ese caso, el PLD, con un candidato con tantas falencias, con un candidato que es un producto, que no es un líder natural. Va, la, va a tener muy difícil
1: entonces ahí ya para concluir ese ciclo que me he planteado quién consideraba consideraba yo porque era una simple consideración que debió ser el candidato para este tiempo que vive el PLD Francisco Domínguez Brito
2: completamente un
1: hombre con una imagen que usted puede estar de acuerdo con, con él o no pero tiene una imagen de honestidad. Nadie puede señalarlo en actos de corrupción ni por asomo, que demostró ciertas debilidades en, en ocasiones cuando le tocó eh, eh, usar la, la mandarria, la, la macana. Sí, es cierto, pero un hombre bien visto por sectores de poder, de la iglesia, sectores empresariales, con una simpatía grande, en sectores empresariales del Cibao, que es donde está el poder económico de este país, y con un discurso bueno, un hombre preparado. Entonces, un partido con el desprestigio que tiene en este momento el PLD producto de todos los acontecimientos que no hay por qué ahora eh, señalarlos, pues necesitaba de una figura que se, que se pudiera levantar Potable. Potable. Yo no estoy diciendo que Abel no lo sea, pero también se le señalan muchas cosas. Se le hacen muchos cuestionamientos. Y agrégale a eso que ni por asomo tiene el perfil que tiene Domínguez Brito. Entonces, el PLD se equivocó otra vez.
3: ¿Por qué Gonzalo fue candidato? Porque no había grado de independencia.
1: Exacto. Interno. Sí. Así es. Por
3: eso, Abel Martínez es candidato.
1: Sí, señor. Punto. Eh, y hasta que, y si el PLD no se recompone y se olvida de esos, eh, como que le dicen?
2: De esas rencillas in intestinas. No, pero además de eso, esos
1: <risa> dinosaurios que todavía merodean y controlan la dirección de ese partido. Muchos con altos niveles de cuestionamiento y lo, el tiempo lo va a decir ¿eh? esto no se quedan esos tres eh, ministros que están ahí, no esto sigue y sigue profundo si el PLD no se, si esa juventud del PLD que hay gente valiosa yo te digo el hijo de Felucho Jiménez que yo siempre lo he ponderado yo ni lo conozco, ¿eh? nunca le he dado la mano, pero es un joven que tiene un un nivel de capacidad de, y, y de análisis de conocimiento. Juan Ariel. Juan Ariel Jiménez. Y lo mismo era Rafael Paz, que finalmente se marchó, pero hay otros. Hay otros. Está, está,
2: bueno, así de pensamiento profundo me llega a la mente Juan Ariel Jiménez. De pensamiento Ariel. profundo, gente que como dice, como bien dice Leonel Fernández, conceptualiza. Sí, sí. sí, la verdad que sí.
1: Pero hay figuras, hay más ahí en el PLD, hay gente buena, joven. Pero, lamentablemente, el dominio absoluto que tiene el sector de Danilo Medina en el PLD lo va a llevar a convertirse en lo que es hoy el PRD y el Partido Reformista.
9: La pausa.
1: Vamos a la pausa, al regreso. Si usted quiere opinar sobre este análisis que hemos hecho, vamos a abrir los teléfonos. 6, 2
2: Línea Internacional, primera llamada, buenas, rumbo de la tarde
1: por fin primero
10: ah.
2: Aníbal <risa> Cogí ahí
3: Tú estás
10: bien, como bien, don bien.
2: Teodoro
3: era que, que entraba de primero siempre don Teodoro sí.
2: y,
10: y, 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 y el republicano de, de, ah, de eh, la eh,
3: rosa, Rafael
10: está bien <risa> déjalo, <risa> déjalo
3: así muchacho <risa>
10: Eh, yo 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 entiendo que para para una vida en democracia o es la idea que nos han vendido para una vida en democracia los, los partidos son importantes y, 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 y los, los partidos políticos deben de estar llenos de la representación de la sociedad lamentablemente no tenemos una sociedad equiparable a la, a la, a la a las mejores del mundo, por anyway. Dentro dentro de ese argumento que ustedes dijeron de, del Partido de la Liberación Dominicana, que, que están reclutando a todos los jóvenes de ellos, ¿eh? para que sean la cara, eh, José Dante, pues, Ariel, Juan Ariel, todos esos muchachos, el, el, primer, el, primer, el primer FAO que se le pega a ellos es que ellos salieron a, a dar la cara por el partido, pero defendiendo a los corruptos y a los criminales. Ellos, ellos salieron dando para tapar las atrocidades del, del gobierno. O sea, eh, eh, ellos son una cara nueva con un pensamiento viejo, ¿sabes? Es el mismo dinosaurio en un cuerpo más joven. O sea, y ahí tienen un faul. Porque para colmo se dejaron utilizar como títeres de los viejos dinosaurios que estaban detrás de la cortina dominándolos a ellos. Ya ahí
1: se Yo se pienso, un... Aníbal, que es, eso quizás pudo o puede ser una estrategia de estos jóvenes a sabiendas de que si no lo hacían así pues esos dinosaurios se los comían y no le daban paso
10: pues entonces Adol, Adol los ve a ellos como lo mismo sí y por eso ve, por eso usted ve usted, por eso usted ve que inteligentemente Leonel Fer, en, la, en la pasada campaña el aterico de Leonel Fernández era corrupción y y y lo, lo, como lo lo cáncer de la droga eh, como este, el, el del tiempo, el, el otro, el de allá, el Quirino, todos esos casos, ¿verdad? Sí. ¿Qué hizo Leonel en la, en la reconfiguración de su partido? Él trató de buscar a la gente más limpia y por eso ahora no se le puede señalar. Ahora podemos señalar a, a, podemos, podemos señalar a Leonel por los casos de corrupción de hace cuántos días. Que bien. Bueno. Que ahorita. ahorita no se lo olvida. Pero ahora, sí. ante los ojos de muchos dominicanos, Leonel pasa como el que se, se lavó la cara y, 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 y se, se, se mezcla con los demás y es capaz ahorita de señalar de corrupción al PLD. ¿Tú crees que se atreve? Pero entonces, no, de de, de leonel ¿qué que, que, que no se puede esperar de ese? Wow. Entonces, dígame, 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 estos jóvenes que se dejaron utilizar, ahora, ahora cualquier persona que... que si mañana viene la, la Marcha Verde y, y viene uno de ellos a uno por cualquier opinión, la Marcha Verde se lo va a comer, porque Pero tú fuiste el que saliste a defender todas las anuncias de, de tu partido. Tú bueno. eres un dinosaurio, un dinosaurio más de, 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 en una carita nueva.
1: Bueno, bueno muchas gracias Aníbal. Eh, siempre interesantes tus opiniones. Desde San Juan, Puerto Rico.
2: Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí. De aquí, de New Jersey, Newark, New Jersey. Ah, hola, ahí. qué eh, bueno. Bienvenido.
1: ¿En Newark?
9: Está, sí, Newark, New
1: Jersey, Estados ah, Unidos. Ahí está un aeropuerto importante. Sí, el aeropuerto
9: internacional. De Newark, lo claro. tenemos aquí, yo estoy más o menos a, uno, a unos 10 minutos o 12 minutos por ahí del aeropuerto.
1: Hay muchos dominicanos ya en Newark, porque antes no había muchos.
9: Bueno, cuando yo viví en el 1992, se podían contar los dominicanos, sí. solamente estaban en, era en la Florida, uh -huh. y estaban también aquí en Nueva York, en Washington, High, sí. por ahí, pero ya no, ya estábamos por toda parte, y no se sabía dónde hay más, bueno. si en Nueva York, si en New Jersey, si en la Florida, no sabemos dónde hay más, porque usted va a los supermercados, a las tiendas, a la farmacia, a la bomba de gasolina, y por donde quiera usted oye, los dominicanos hablando y nos conocemos bien.
1: Sí, señor. <risa> nos identificamos de una vez.
9: Seguro, porque esa forma que tenemos de hablar, usted sabe, entonces, pues pues, nada, no diciendo malas palabras ni nada de eso, palabras vulgares, sino sí. que nuestro vocabulario se conoce en toda sí, parte sí. del mundo. Así es. Entonces, Jorge, yo también te veo a las 8 de la noche. Ah,
1: muchas eh, gracias, qué privilegio. Sí.
9: sí. Sí, sí, yo te veo también con este otro señor. También, con Juan H. Eh, Juan, sí, sí, un hombre que muy carismático también, igual que tú. Lo veo todas las noches, todas las noches lo veo.
1: Muchas gracias. Bueno, pues yo privilegio. iba a dar
9: mi opinión, mi opinión la iba a dar que sí ese esa la cuestión esa que sacaron ahora en estos días, cómo es. Ahora hacemos la encuesta, nombre. la encuesta. La efectivamente la encuesta. Estamos totalmente de, a, de acuerdo con la encuesta. Y yo espero, con Dios delante, que si algún día sale una encuesta que no sea favorable a nuestro presidente, Luis Abinader, que también la vamos a aceptar. Porque entonces lo, los medios de comunicación, ni, los medios no, la oposición no acepta lo que ha salido, los resultados. Sin embargo, nosotros lo que somos del PRM, y vamos a poner a Luis Abinader nueva vez, porque lo ha hecho muy bien, y eso usted lo va por todas parte Si quieren que hagan encuesta para acá, usted sabe que sacamos los siete diputados también. Y sí. lo vamos a sacar otra vez.
1: Qué Así es
2: por la Dominicana. Muy bueno. bien. Buena, eh, ¿Cuál
1: es su nombre? Sí.
2: Mi nombre es José Jiménez.
1: José Jiménez.
2: José, siga llamando, ¿eh?
1: Bueno, qué sí, gusto no, tenerlo como oyente, sí, ¿no? Y le, como televidente también.
9: Sí, como televidente y como oyente, sí. ¿Me Muy bien, José. decir que si una encuesta... Perdóneme, que me he tomado demasiado No, tiempo. no, está si bien. Una encuesta, si una encuesta no sale favorable a nosotros, los que somos de, somos de Luis Abinader, pues nosotros la a aceptar también. Entonces, yo deben de aceptarla, porque es la realidad del
2: momento. Así
1: Muchísimas es. Muchísimas
2: gracias. Cuídense ustedes. Muy gracias. bien,
1: un gran abrazo. Y, y a, con usted a los dominicanos que viven en Newark.
2: Qué buena noticia, un nuevo oyente. Muchas gracias. Cuando yo manejaba Buenas orquestas, tarde.
1: llevaba el conjunto guisqueya a, Newark, a casa llena bien, buenas, buenas tardes, tardes. Los
3: años 40, la eh,
1: <risa> con relación a los partidos y a la
11: ley electoral, lo que pasa es que aquí hay una mafia entre movimiento partidito y partido aquí deben de aprobar o un proyecto o alguien que se ponga los pantalones si en la primera vuelta todo el que vaya solo no saque a X cantidad, no es que saque un regidor o un diputado que tiene vigencia. No, 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 no. Vámonos aquí, porque yo te entrego un dinero que es de, mi, de los de nosotros porque ellos no gastan nada. así mismo. No gastan nada. Ni siquiera en la reunión cuando convocan a una comisión. No es de lo de ellos. Eso es mentira. El combustible, la guagua, la camioneta, la jipeta... ...y los asesores que ellos tienen dicen que tienen... ...entonces... ...deben de ponerle un stop ...porque si no... ...vamos a tener 300 partidos con 500 movimientos... ...entonces... mire el caso de Leonel... Pierde ...de un lado... ...inmediatamente da un salto... ...hace un partido... ...en dos días... ...y se queda de otro lado... ...no, espérate... ...en mi cuarto... ...y ellos están velando... ...la sobrevivencia pero es para que le den la mensualidad, pero no quieren asumir el rol de que usted tiene, que, porque usted dice que tiene un millón, por qué poco no sacó el millón de votos. Entonces, hay que poner ese sector El que no saque qué cantidad, en la primera vuelta, se quedó afuera.
1: Bien.
2: Muchas gracias por la sintonía. Mira, un segundito,
1: un, un segundo. El ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión, junto a la doctora Milagros Ortiz Bosch, Directora de la Comisión de Ética El licenciado Félix Santana Contralor General de la República Y el licenciado Carlos Pimentel Director General de Compras y Contrataciones Públicas Invitan a una rueda de prensa Mañana a las 10 de la mañana En el Salón de Actos De la Contraloría General de la República En la calle Francia Esquina Pedro A. Lluveres Buenas tardes
12: Saludos, ¿cómo estás, Jordi? ¿Cómo están ustedes? Cristino Alejandro Canelo desde Santiago. Adelante,
1: Adelante. Cristino.
12: Yo eh, voy a decir, tengo todo, eh, varias inquietudes sobre el análisis que ustedes han hecho. Un análisis profundo, Adelante. como es un amigo mío por ahí. Adelante. <ríe> Miren, una de las cosas que tiene la República Dominicana, gracias a Dios, a diferencia de los países de América Latina, a pesar de todas las cosas, es un sistema de partido hasta ahora todavía fuerte en comparación con el Perú, con el Brasil, que en el Brasil pasó, pasó algo más o menos similar, puesta más o menos lo que está pasando con esto. Fíjense que Lula, después que lo apresaron y todo, ha vuelto al poder. Esa me no es me encuesta galo, como ustedes acabaron, lo acabaron de decir ahorita. Eh. Mucha gente solamente le ha dado el perfil de la situación política. Sin embargo, esta, esta misma encuesta dice primero que un 57% de la, de, la, de los ciudadanos vivimos peor por, por, por el tema de los precios y de la inflación. Y aparte también de la seguridad. Toca esos dos temas. O sea, y en el caso de el Partido de la Liberación Dominicana, yo considero, yo le no tengo mucho aprecio a Juan Ariel, sin embargo Juan, Juan Ariel es un hijo de los dinosaurios, a veces se cobijan de los de los hijos de, de personas de, que, que ya, que ya le pasó su siglo. Entonces yo soy yo lo que piensa ya para concluir, yo, de Jordi. Sí. Por ejemplo, ahí tenemos a una gran joven que fue diputada esta muchachita de Santo Domingo Este, Karen Ricardo, Karen Ricardo, que, sí es, que tiene un, un gran futuro el partido del de, PNR es lo que debe concentrarse en hacer su trabajo, y recuerden voy a recordar siempre en el caso, que las encuestas son el reflejo del día si ahorita esta misma Galo le da el porcentaje bajo no digan que Rafael se, me lo se vendió a los, a los PRMistas buenas
2: tardes
8: buenas Bien. tardes, saludos Buenas tardes. Buenas tardes equipo, Olga, Giorgi, Rudy. Adelante.
2: Solopo,
8: Valentín Tavares de San Luis. Sí, señor. Adelante. Activo, Giorgi. La psicología contempla eh, los trastornos de la memoria, los distintos trastornos que afectan la memoria. Y está la necia, está el Alzheimer, está también la hiponesia y la hipernencia. Leonel y un grupo de políticos aquí sufren de hiponencia. ¿Qué trata la hiponesia? Es la baja actividad de recuerdos, pero ellos piensan que el pueblo también tiene ese trastorno. Aquí todos nosotros sabemos todo lo que han hecho estos políticos, porque nosotros no padecemos ese trastorno. En otro orden, don Yolgi, Jerusalén, el barrio Jerusalén de Santo Domingo Este ha tenido una calma por parte de la Fuerza Aérea, se está esperando buenas noticias por parte de las autoridades. Qué bien. El señor el señor Mérido Torres fue que hace muy, a varios meses anunció que le iban a entregar los títulos a esa gente y luego del anuncio que hizo Mérido Torres en Santo Domingo Este, en el barrio Jerusalén, fue que la Fuerza Aérea se apresuró a derribarle sus casas. No sabemos qué manos oscuras están detrás de todo esto, pero sí yo sé que Dios va a ayudar a aclarar con la verdad, porque Amén. la verdad es sinónimo de luz. Muchas Así gracias, es. hermano mío. Gracias, gracias a, a usted. ti por
1: siempre estar con nosotros.
2: Buenas, rumbo de la tarde. Y sí, buenas. Adelante. Sí,
8: eh,
13: sí eh, estoy un poco en desacuerdo con, con la opinión suya, joven.
1: ¿Cómo no?
2: Es su derecho. Es válido.
13: Eh, cuando usted dice que Leonel es un gran líder natural. Salió destruido, completamente destruido. Su imagen y todo. ¿Qué le dio oxígeno a Lionel y a la FUCO? El acuerdo con el PRM, el cual inmediatamente se, se, se ejecutó yo óyame, eh, lo, realmente eh, lo cuestioné porque óigame hoy no hablaríamos de Lionel si no hubiera tenido la tabla de la, de, de, de salvación yo hice una, una un símil con, con con la fábula de del sapo y el alacrán que el sapo salve el alacrán de que se ahogue en el río y el río, y una vez que lo cruza el, el alacrán viene ¡pam! y le pica el sapo le dice oye pero si te has salvado ¿por qué me pica? soy un alacrán eso es, eso es Lionel es un pseudo líder porque un verdadero líder, un verdadero líder eh, eh, aspira eh, a, a, a temas comunes. A diferencia, el pseudo líder lo que busca es, es enaltecer su ego y utiliza a los borreros que le siguen para esos fines. Por eso se fue del PLD. Porque él, él tiene al ego demasiado grande. Muy
4: porque bien.
13: nosotros lo hemos jugado. Mire cómo usted habla. Un, un líder natural. Mentira.
1: <risa>
2: bueno, esa es no, su, opinión, esa es su ¿Usted opinión. Usted tiene
1: su opinión, claro, ella tiene la de Hay ella, que
2: respetarla. Y todos ¿verdad?
1: tenemos. Yo creo que él es un líder. Eh, ha cometido grandes errores, claro. ¿no? pero tiene un liderazgo, además y, una y experiencia no creo, de Estado. Yo no
3: creo que haya salido destrozado. Yo que, creo que él salió en baja, pero él no se Es lo que
2: conversábamos Pero, pero sí coincido
1: con el, el amigo que acaba de hablar, es en el hecho de que el oxígeno que recibió en esa alianza con el PRM claro. fue fundamental para que él no eh, se destruyera a su salida del peligro. Pero claro, sí, la las, claro, pasiones,
2: las pasiones claro. en relación a los líderes políticos son muy, muy polarizadas. O la gente que o lo ama o lo oye. Entonces bueno. uno tiene que tratar de hacer análisis eh, eh, separándose de esa parte. Buenas tardes, don
14: Giorgi. Sí, Buenas, señor, sí. Buenas tardes, don Giorgi, Olga, Rudy. Adelante. Ay, ¿Cuánto Hola. ánimo? De este lado, ¿cómo están ustedes? Bien. No sé si ustedes tienen conocimiento que el mes de abril es el mes del autismo, don Georgi. Sí, claro, sí, claro que sí.
4: Claro, claro, y claro,
14: a través. Sí, claro. ...del Ministerio de Deporte... ...y de la Dirección de Deporte Adaptado... ...que dirige la licenciada Dora Reyes... ...mañana en el Mirador Sur... llevaremos a cabo... ...un encuentro con niñas y niños... ...con autismo... ...allí habrá más de 250 niños... ...donde el Ministerio de Deporte... ...llevará técnico calificado... ...ahí habrá juegos recreativos... ...actividades deportivas... ...desayuno, almuerzo... ...es decir, dándole todo el apoyo a ese sector esa actividad Don Giorgi, Olga y Rudy está siendo coordinada por el viceministro Kennedy Vargas
1: gran amigo gran Kennedy periodista
14: Vargas y el inmortal del deporte Baristo Pérez ah, es decir que mañana Don Giorgi a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde estaremos trabajando con esos niñas y niños que tanto se lo merecen y lo necesitan Don Giorgi
1: muy bien, muy muchas bien. muchas gracias Kennedy qué bueno.
2: qué está activo señor sí, sí, verdad que sí. Ah, pero activo con su gente, ¿eh? está bien bien limado. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, buenas tardes, poderoso. Gracias a Dios.
2: Gracias a usted ¿Cómo? por, por acompañarnos. Sí,
8: equipo, amigo mío. Sí, dígame. Oriental. Leonel era un líder. Ya Leonel está desfasado.
1: ¿Oye? Sí, y, pero y no deja, deja de tener un más, liderazgo. El,
8: el, el, no, yo, yo, el sistema político de este país fracasó. Usted sabe lo que es Soto Jiménez. Un intelectual como esa persona. Ahora, uniéndose a Leonel Fernández y hablando bien de él. No, hombre, no, hombre. Eh. El sistema de político aquí fracasó. Aquí no me hubieron dos líderes. Joaquín Balaguer y Peña Gómez.
1: No, Uy, el,
2: ¿Y Bosch?
1: No, y, ¿Y Juan Bosch? Ah, correcto, cúsenlo. Muchas gracias. Gracias doctor. a usted.
2: Buenas, rumbo de la tarde. Ustedes. Oh, pero que pero ¿y dónde ¿Y tú, tú existes, estabas, mija? Jacqueline? No,
3: yo estoy viendo por aquí hace rato que está disparando por el, por, por el WhatsApp.
6: Yo andaba para el sendero del
2: chocolate. ¡Guau! Wow, oh, por sexy. la tierra
1: de Juan T.H. andabas tú. Y
2: comiste mucho por la cacao Yo tenía Juan T.H. y de mi madre.
1: Ay, tu madre. ¿Y,
2: y usted come chocolate así como el chocolate, ¿verdad? O usted de la gente que se pega de, de los granitos de, de, del cacao. Oye, yo... Comí oh, de la mazorca. de que Ah, sea. eso es más bueno que comer con la mano. Sí, me lo trae. Que ¿eh? ¿Qué, qué sí. es lo
6: decía que me dijeron... Entonces eso es
3: indeseable. dos.
6: entre como
2: la pompa.
3: Eso es indeseable. Y
2: come pongo a la orilla del río. Ay, sí. Y guama.
3: Jordi, ¿qué es esto? Yo, vamos a ver de aquí. Porque... Pon orden aquí, George. Yo...
6: Que Leonel Fernández es un, un líder. Pero es un líder desfasado, pasado. ¿sí? El líder es el, el pollo. Y, y los huevos y los de Abel Martínez son los haitianos ahí oí una entrevista de, de, de este señor ustedes están hablando ahorita que es una luminaria Ramón Ebuquerque sí. a Ramón Ebuquerque le entró como la conga a los empresarios Entonces, ¿con quién hay que a contar porque ah. nosotros el chelito de la junta nada más bueno o sea, yo no entiendo si es verdad que es una luminaria yo no sé si fue que se le olvidó ser político ya <risa> Vale, vale, abur.
2: Jaul, Jaul. Que... Buenas, rumbo de la tarde Buenas No pensé que iba a lograrlo Lo logró, lo
1: logró Y nos agrada que lo lograra
6: Gracias A mí encuentra, en, esa encuesta Me dio pero en la madre ¿Usted sabe por qué? Porque el yo ver Cómo está mi país Cómo hace pocos días Señores, nos quemaron el país Por los cuatro costados nos lo quemaron, nos quemaron la cuenca de los ríos sí, señor. Eso va a traer consecuencias inefables Y nuestro pueblo en una encuesta aparece que solamente un 2.5% Es que le importa la, can la situación de la migración haitiana yo no, yo le digo una cosa, yo me siento estupefacta. Yo me pregunto si estamos realmente conscientes de lo que aquí puede pasar en cualquier momento. Señores, van dos parejas y un señor solamente en esta semana desmembrados. Por Dios. Uh -huh. La inconsciencia no puede ser tan grande. Si los últimos fueron una pareja en Neiva, eso ni siquiera, o sea, eso salió por un medio, pero chiquitico, no pareció casi nada. Señores, bajaron la bandera dominicana en San Pedro de Macorís, la bajaron para subir la haitiana, y aquí hubo una población que no dijo ni sí, si, ni sí si dijo de eso. Es que. ¿Qué es lo que quieren? Levantarse con el machete a nivel del cuello. Eso es lo que quieren. Que se le va a caer la burbuja, va a explotar la burbuja en que están viviendo. Porque aquí hay muchos lugares donde usted va y es invivible, porque en una casita le alquilan a un haitiano y se mete en 30 y ya ahí en ese barrio no hay tranquilidad ni paz. Ya usted no puede dejar salir a sus hijos. Ya usted tiene que estar atento donde tanto el tiempo. Porque no puede dejarlo así. No, no han aparecido niños. Señores, vamos a ser conscientes, por favor. Vamos a ser conscientes que cada día que un dominicano le da un empleo a un haitiano, le está quitando el pan y la comida a un dominicano. A mí me han discriminado en hospitales. Yo fui a un hospital y como a mí se me quedó la tarjeta en el carro, ¿eh? me dejaron sentada en la emergencia. Sin embargo, delante de mí entraron dos señores haitianos y no le pidieron nada, nada. A mí me dejaron afuera sangrándome la pierna. Entonces, yo no sé qué es lo que nosotros, qué es lo que se necesita que pase para que tomemos conciencia. Se va a esperar que nos maten más dominicanos todavía. Y escúsenme.
1: No, no, no. Que no. pasen buenas. Mire, eh, qué bueno que hay dominicanos como usted, señora, que levantan nuestra gloriosa enseña tricolor. Qué bueno que hay gente que no tiene miedo en defender a su país. Hasta mañana. Bendiciones.
0: Rumba